0: Bitte einmal klatschen, einmal klatschen. Das wir
1: können ja direkt uns, uns einfach mal zuklatschen am Anfang so. Hey. Wir, als Intro-Gag
0: können wir das direkt nehmen.
1: Matthias. Uh-huh. Juhu. Uh-huh.
0: Ja, aber klatschen kostet klatschen
2: ja wir, wir klatschen allen Zuschauenden und Zuhörenden, die eine positive Bewertung abgegeben haben. Auf iTunes. Oder, oder jetzt ganz neu auf YouTube. Genau. YouTube. Alle, die das noch nicht gemacht haben, sind explizit ausgeschlossen von diesem Beifall. Und alle, die es in Zukunft machen, können sich rückwirkend eingeschlossen fühlen. Danke sehr. Wir danken euch.
1: Das ist übrigens auch ein guter Einstieg mit dem Klatschen heute in die Folge Nummer 277 des Mixed Reality, äh, Mixed Podcasts über die Zukunft der Computer und blablabla, ja, bla bla, ihr wisst schon Kommt ja erst das
0: Intro Tobias, ich muss ja noch, ein, ich muss ja Achso, noch den einen Cut machen. Entschuldigung, ja, ich, ich, ich bin so selten dabei, ja, nee, denke, nee, aber der Übergang war trotzdem gut Tobias, ja. Respekt. Tobias, komm jetzt, das Intro ist durch, fang doch nochmal an.
1: Womit jetzt? Also, hallo, liebe HörerInnen, zum äh, Video Mixed Cast, dem Podcast und Videocast über die Zukunft der Computer, über Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality, KI. Was noch? Folge Nummer 277. Mit dabei sind heute der Christian, der darf niemals fehlen.
0: No, danke. Niemals. Und
1: der Matthias, sehr wichtig, mit seiner Gitarre. So schwere Ketten, Moment, die da ich, hab nie, ich wollte gerade
0: sagen, ich habe mich geschmeichelt gefühlt und muss jetzt erst darüber nachdenken, was das bedeutet, der darf niemals fehlen, weil ich habe gar keine Möglichkeit dazu. Yes. Ja. Ich klebe quasi auf diesem Stuhl, also, Doom. wer kennt diesen, ich weiß gar nicht, wel, in welchem Film ist das, wo dieser Taxifahrer so ein Roboter ist, der eigentlich nur aus ah, Bei
1: ist. Total Recall, dem alten, oder? Ne? Total
0: Recall, ja, so bin ich eigentlich auch. Weißt also, Mich gibt es abwärts, meines Bauches gibt es mich gar nicht, in echt. Ich bin nur ein Meta-Human und äh, jede Woche werde ich hier von euch
2: aktiviert. Deine Frau hat sich dran gewöhnt, ja. (lacht) Welche Frau? Ja, wir tun, ach das Konstrukt meinst du. Ja, meine Frau, ja, sie hat sich dran gewöhnt. Es kann auch Vorteile haben. Ja. Ja.
0: Pflegeleicht.
2: So, jetzt klatschen.
0: Ja, jetzt, genau. Du du wolltest über das Klatschen sprechen, Tobias. Du hast ja am Anfang eingeleitet, warum Klatschen heute tatsächlich auch ein Thema für uns wird. Und ähm, ich Mhm. würde sagen, wir, wir sind also so vorbereitet, wir also waren wir schon lange nicht mehr. Ich würde sagen, maximal, mindestens seit einer Woche. Ja. nicht Was auch so, daran so liegt, dass ist. wir
1: täglich Dinge anfassen und uns bewegen durch die reale Welt. Ja. Und man natürlich dann auch drüber nachdenkt, so wenn ich ein Glas nehme oder an einer Banane rieche oder mich auf einen ja. Stuhl setze, was du nicht so kannst, wenn dein Unterleib fehlt vielleicht. Nein. Dann, wie, wie passiert das im echten Leben und wie passiert es in, in VR heute und
0: was wünschen wir uns und was braucht genau. es? Genau, also das Thema für, für, von der heutigen Folge könnte etwas monothematisch sein, aber ich finde es einfach mal wichtig, weil es hat sich jetzt so viel News angestaut, dass ich ähm, mit Tobias gemeinsam haben wir dafür eine Lanze gebrochen und gesagt, wir wollen jetzt endlich mal wieder über Haptik und VR sprechen, das Wort, das M-Wort lässt sich heute leider nicht vermeiden, weil es natürlich gerade mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte interessant sein wird. Matrix meinst du, ähm, ja, bin ich bei dir. Wie, Reality? <lacht> Matrix, wir Nein, können 22. Dezember, Matrix das ist doch 4 wird eigentlich geil. geil. Können wir nicht einfach demnächst immer Matrix als, als, als Wort nehmen? für ja, das, was damit wir, wir kein mit dem M-, machen. Mit dem M-Wort meinen? Also, ich meine, gut, wir sorgen dann dafür, dass, dass Warner, boah, ihr macht mich fertig. <lacht> ich, ich reiß mir gleich die Beine ab wenn ich welche hätte und ähm, es haben sich einfach unheimlich viele neue geek toys haptik geschichten in den letzten monaten angesammelt in laboren das angesammelt nahmen, das, wenn ich die sage. das nahmen wir zum anlass zu sagen lass uns da noch mal drüber sprechen äh, ist hat das überhaupt zukunft oder nicht Durch. einer einer dieser produkte die sich da jetzt angesammelt hatte, äh, waren so Laufschuhe. Ecto hießen die. Mhm. Ähm, Ich ich blende die mal da da ein. Also äh, jetzt dürfen auch die äh, YouTube-Zusehenden von dem Videoformat profitieren. Ähm, Und sie haben mich deswegen Sie haben deswegen meine Aufmerksamkeit erhalten, weil, was ist das? Also es sind so Schuhe, die man sich eben anzieht, so recht, recht große, klobige, ich würde sagen, keine technischen, keine keine Schuhe, sondern eher ein riesengroßes technisches Gerät. Ähm, ich könnte schon und, sagen, um das sieht aus
2: wie so Roboterfüße, wo man seine ja, Schuhe reinsteckt.
0: Also, ich ich, ich habe erst gedacht, da sind Saugnäpfe dran, <lacht> weil das so, so z- vorne und hinten jeweils so einen großen, runden Kreis hat. Aber mm. darunter sind Rollen und diese Rollen bewegen den äh, User eben, ähm, nach hinten, also das heißt, man läuft natürlich und damit man nicht ans Ende seines Zimmers läuft, während man sich natürlich bewegt, rollen diese, diese Rollen einen langsam nach hinten. Und so ein ähnliches Prinzip habe ich in umgekehrter Form mal auf einen unserer VR-Meetups ausprobiert. Das hieß da damals, ich glaube, Strider VR hieß das. Da Gibt es auch so ein ganz kurioses Video von mir. Ja, yeah, ähm, Ein uh,
2: großer YouTube-Auftritt.
0: Meine youtube oh, dann Und da, ihr müsst euch vorstellen, da, da bin ich so auf so einer einmal ein Meter großen Plattform, die nur aus kleinen Rollen bestand. Und ich habe das damals beschrieben wie so Mausbälle. Ja, kennt ihr diese Mausbälle aus den 90ern, die man immer so rausholen musste hm. und sauber so machen Ding, musste? Hm. Ja, also damals, liebe Zuhörenden, als Mäuse noch unten drunter einen Mausball hatten. So ich erinnere nicht. mich,
2: ich bin auch kurz draufgelaufen.
0: Sehr gut, genau. Ach stimmt, du hattest dann äh, auch auf einem Meetup, auf dem Hannover-Meetup hattest du die Chance dann, ja. Und was passiert ist, ist, das Teil hat einen per Kinect getrackt und du bist auf diesen Rollen herumgelatscht und Mhm. wenn du an den Rand dieser Rollen gekommen bist, hat hat dich die Kinect-Kamera erkannt und hat dich dann eben wieder über über das Rollensystem in die Mitte positioniert und das war Super crazy. Aber es also hat dich nicht laufend
1: in die Mitte befördert, sondern erst wenn, gut, ein Meter ist nicht viel. Von es es war eine, an, ja. also es
0: war eine ganz, es hat sich definitiv nicht natürlich angefühlt. Ja, also <lacht> das wäre die nächste Frage, ja. ja. <lacht> es hat sich, es hat sich nicht wie eine natürliche Laufbewegung angefühlt. Hm. Ähm, aber es war in der kurzen Zeit, in der man das auf so einer Messe erlernen konnte, äh, in der man das ausprobieren konnte, war es erlernbar und mit VR-Brille hast du dich dann auch bewegen können. Du hattest natürlich die ganze Zeit trotzdem dieses Unsicherheitsgefühl, dass du gleich ja, vorne du, über... Gehst
1: du auf, auf rohen Eiern sicherlich, sondern also auch... Äh, ja, genau auch in diese ja, Käfigsysteme, wo man sich reinhängt und dann mit diesen Rutscheschuhen in so einem Parabolschüsselchen ja, ja, irgendwie steht.
0: Also voll, voll. Ne? Und es und es war also das war keine Parabolform, sondern es war halt wirklich glatt. Aber ich, ich fand halt psychologisch hat er das halt ein bisschen hatten die das damals ein bisschen ungeschickt gemacht. Das Ding stand halt auf so einem Podest und <lacht> irgendwie ist das ziemlich uncool, wenn du weißt, du läufst gerade auf einer ein Meter großen Plattform, gefühlt halt acht Meter nach vorne virtuell mhm. und fragst dich die ganze Zeit, wie wie weit bin ich gerade eigentlich am Rand des Podests, <lacht> ja und das war schon cool, weil sie da das Vertrauen auch hatten, dass das System dich immer wieder in die Mitte schiebt. Hm. Aber du hast das, du hast das alles gemerkt. Punkt. Ja, so. Ja. Und ähm, das sind all das, also all diese, 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 diese Vorhaben, die man eben gerade draußen immer wieder sieht, also ich meine, sowas, das ploppt ja quartalsweise ploppen ja fast solche solche Eingabemethoden auf. Hm. Ähm, und, und während du halt auf der Seite da diese, diese Füße hast, also es geht immer darum, wie kriege ich möglichst natürliche Fortbewegungen im, in, im, um, in einem unendlichen Prinzip. Ähm, in einem endlichen Raum. Genau, in einen endlichen <lacht> Raum. Danke sehr fürs Retten. Ähm, hast du an der anderen Seite dann oder an der anderen Stelle des Körpers dann immer die Hände, um die es ständig geht. Ja? Also wenn es gerade keine neuen Laufschuhe sind, mit Filz, Gleitern oder sonst irgendwas, dann hast du das andere, den anderen Bereich immer irgendwelche neuen Handschuhe, wo hm. gerade ja jetzt auch Meta-Facebook zuletzt mit diesen Luftdruck Handschuhen Aufmerksamkeit oder zumindest eine News bei uns gewonnen hat, dass wir darüber berichtet haben, weil man Mark Zuckerberg persönlich gesehen hat, wie er diese Dinger eben ausprobiert, einen Apfel greift ja, und sonst
2: irgendwas. <lacht> so, ja, was? <lacht> es war Mr. Bossworth sein.
0: Ich, ich glaube, ich habe ein Video gesehen, wo auch mal... Ah, ja, das so kann das schon sein. sein. <lacht> aber aber was mich... Also jetzt, ja.
2: wenn wir, wenn wir nochmal kurz, jetzt, weil du diese Laufschuhe auch erwähnt hast oder auch diese mhm. Tretmühlen und so, was es da nicht alles gibt. Ich glaube, wir müssen uns fairerweise auch angucken, was das dann für Unternehmen oder Entwickler, Entwicklerinnen sind, die solche Produkte vorstellen oder was für einen Status die sind. Das würde mich mal interessieren. Warum es bis mhm. dahin jetzt ohne diese Arbeit... Ähm, schmähen zu wollen, keine äh, ernsthaften Ambitionen der Großen gibt, so ein Produkt auf den Markt zu bringen.
0: Das ist schon, das schon fast das, das ist schon fast die Überleitung zum, zum finalen Count, zum finalen Showdown. Ja, ja, so also gut.
2: Dann sind wir heute schneller <lacht> <Kurz> fertig. <Folge. lacht> <lacht> sind, sind wir heute schneller fertig. Sollen wir die nochmal zurückstellen? Ja. Ja, okay, dann. Nein, 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 nein.
0: Also, wenn wir, wenn wir zumindest bei dem Thema Threat Miles gerade bleiben, es gab ja durchaus ähm, auch erfolgreiche Ambitionen, Produkte für den Endverbraucher zu produzieren. Also die große Kickstarter-Kampagne von dem österreichischen, von dem österreichischen Unternehmen, die dann lange, lange Zeit Lieferschwierigkeiten hatten, ja. ähm, bis, bis zu der Omni, das damals meistens, ich glaube, das größte, größte Konkurrenzbrutto war die Omni-Mile oder irgendwie so hieß die oder nur Mil-M-M. der Virtual FX. Ich weiß es nicht. Also, sorry, liebe Kommentierenden, liebe, liebe Kommentierenden Menschen jetzt da draußen. Ja, habt da mich erwischt? So tief bin ich da jetzt <lacht> gerade nicht sattelfest unterwegs. Wir haben Auf ja Richtung. gesagt, wir waren omni noch so war vorbereitet. Das der Geräte richtig. Danke. Mann ist es gut, wenn man immer einen Wingman an der Seite hat, der gerade googeln kann. <lacht> aber also zu dem Thema
1: also Fortbewegung, locomotion, jetzt kann man ja schon noch trennen vom Thema Interaktion und Haptik, vielleicht, wo der Schwerpunkt sicherlich auf den Händen liegt, aber es gibt ja auch Bodysuits und so weiter, kommen wir noch zu vielleicht. Aber mit der Fortbewegung würde ich einfach auch, also erstens klar sagen, die Großen haben vielleicht schneller gecheckt, oder, oder, weiß ich nicht, meine Vermutung, das, das, das ist halt, das ist, ja, genau, das ist einfach ähm, wirklich ultra schwieriges, eigentlich nahezu unmöglich ist, ein überzeugendes Fortbewegungsgefühl zu simulieren. Und wenn du das schaffst, dass du auf einer planaren Ebene simulierst, dann fehlen dir schrägen Stufen, Anhöhen, dann fehlen dir noch G-Force, irgendwie so, also wie sagt man, Flugkräfte und ja. Und, und so weiter. Du wirst es eh nie hinkriegen so und ich glaube, das ist einfach vergebliche Liebesmüh, weil, wenn du es selbst hinkriegen würdest zu 80 Prozent, was auch immer, wie viel Prozent, hast du eine riesige Hardware-Schlacht, die sich jeder User zu Hause hinstellen müsste. Und es ist ja schon schwierig, die Leute was zu bezeugen, sich eine Brille hinzulegen. Also ich glaube, klar, Entwicklung in der Zukunft, vielleicht geht das noch voran, aber
0: aber, aber halt den Gedanken mal fest, ja. was dazu führen könnte, weil du konkurrierst. Also, du hast jetzt gerade sehr, sehr den technischen Aspekt angesprochen und hast aber ganz kurz gesagt, man ist damit beschäftigt, die Leuten die Brille überhaupt erstmal zu verkaufen. Ähm, es ist ja gerade bei diesen threadmile geschichten auch oft so, du konkurrierst da ja vor allem mit deinem eigenen Platzbedarf. Also, das, Total, es geht, es geht ja. ja vor allem auch darum, die Leute davon zu überzeugen, sich so ein Ding irgendwo in seinen Raum zu stellen. Ja. Ähm, und nicht jeder hat eine 5-Zimmer-Wohnung <lacht> mit einem Spielraum dabei, mit, mit, ja. einer, mit, mit, einem, mit einem Raum, wo du halt machen kannst, was du willst, wenn du irgendwie leidenschaftlicher VR-Zocker bist ja. oder Zockerin. Ähm, also halt den Gedanken mal fest, weil ich glaube, das ist für später definitiv ein wichtiger Fazit, warum eventuell solche übermäßig großen Produkte es generell schwer haben werden, egal wie technisch sie fortgereift sind. Wenn es mhm. okay ist für dich, Matthias, mhm. würden wir dann jetzt zu den Händen wechseln. Das ist okay für <lacht> ja. mich. Ja, der der einverstanden. Ja, ähm, weil das ist ja das ist ja der andere Teil, Tobias, in, über den wir im Vorfeld gesprochen haben. Während ja die Fortbewegung zum einen ein Problem ist, was gerade versucht wird zu lösen über solche künstlichen Fortbewegungsmethoden, die oft recht mechanisch funktionieren, weil irgendwie muss der Mensch ja wieder mhm. das Gefühl bekommen, dass er sich gerade fortbewegt. Gibt es auf der anderen Seite, ich glaube, eine Vielzahl, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet, eine Vielzahl mehr Produkte für die Hände. Mhm. Ja, also da haben wir jetzt <lacht> mindestens, was drei Typen, meinst du? Ja, Oder meinst du, drei, meinst du drei Produkte? Wir haben ja jetzt gerade jetzt beim, gerade beim, beim Screen so ein bisschen festgestellt, dass, die, dass sich diese Produkte ähm, technisch dann doch sehr unterscheiden. Also es gibt halt viele, die arbeiten mit, mit, mit Haptik in Form über Motoren. Da sind dann äh, sich verschiedene Elemente an dem Gerät dran. Ja, so richtige dann,
2: Exoskelette halt und hm. Das andere ja, wirklich also eher so Handschuhe, die dann die sich auch in der Form der, der Haptik deutlich unterscheiden. Das eine, da geht es eher um Berührung, das andere geht es auch um den Widerstand, den du simulieren willst über künstliche Gelenke oder so, was natürlich deutlich anschlussvoller ist. Absolut
0: und, und, die, und die schwächste oder, oder die, die leichteste Bauform von solchen Haptikversuchen ist, dass man per Ultraschall, Gefühle im Raum irgendwo hin projizieren kann, da gibt es diese, diese Matten, die dann auch wieder auf einen sehr kleinen Bereich beschränkt sind, also da sind wir weit weg davon, dass man von Free-Roam-Finger-Tracking oder sowas spricht, ähm, aber du hast trotzdem so eine Art von Feedback und Überwiegend werden diese Geräte gerade eingesetzt für irgendwelche Displays in Kaufhäusern, wo du dann über fancy Haptik-Eingabegeräte dann eben über so ein multitouch display deine Hände schweben lässt, mhm. per Finger-Tracking und spürst dann irgendwo mhm. eine Vibration in der Luft. Mehr PKWs ist auch angeblich nicht. auch. Ähm, mhm. Ja, weil, weil, weil bei den PKWs natürlich mhm. das Riesenproblem ist, dass du durch das ein- Einkommen der Touchscreens mhm. ähm, kein Gefühl mehr für die Buttons hast, mhm. wenn du navigierst. Wenn also, du blind dahin ist mehr, touchst, allem, ja, weil wenn du eigentlich auf die ja, Straße ja. gucken willst. Ja. Ist, äh, ist tatsächlich ein echtes Problem. Habe ich letztens am eigenen Leib äh, gespürt, wie ja. komisch das ist. Don't aber. tell us more. Ja. So, ähm, und... Ja. Und, das sind, und das sind halt aber auch alles noch Prototypen, oder kennt ihr da irgendwelche Dinge, wo ihr sagen würdet, okay, das ist jetzt eine Sache, die die kann man... Äh, die die, die wird es in einem halben Jahr auch in dem Mediamarkt geben. Nee. Entschuldigung, die wird es nee. in einem halben Jahr auch in dem Elektronikfachmarkt geben. <lacht> Ja, Im Online-Laden deiner Wahl. Ich, ich kenne keins. Ja.
1: Also es gibt eben wirklich viele, viele, die äh, auch Fortschritt machen, die sich besser anfühlen als noch vor ein paar Jahren oder so. Ähm, ja. Aber ich wüsste jetzt auch wirklich keinen, ich könnte jetzt keinen Player nennen, wo man sagt, okay, da glaube ich dran, die sind jetzt in einem halben oder in zwei Jahren so weit, dass sie speziell jetzt vielleicht auch Konsumenten zu Hause überzeugen können für so einen Alltagsgebrauch, äh, mhm. sehe ich auf jeden Fall noch weit weg und, und oder, oder nie ehrlich gesagt sehe ich es nie aber da kommen wir vielleicht dazu <lacht> warum nicht das, nie? <lacht> oh, das war ja jetzt fies ey jetzt hast du schon ich dachte ich mache so ein bisschen so den Antagonisten jetzt hier schon ein bisschen darauf vorbereiten hier auf die Battle vielleicht so dass, ja. so, dass okay. noch ein bisschen
2: äh, die Fronten geklärt sind ähm, die Frage ist eben gut, gut aber okay, vielleicht mal in dem Kontext selbst das was jetzt äh, Facebook neulich gezeigt hat wo mhm. sie zumindest das Selbstbewusstsein haben zu sagen okay das ist jetzt irgendwie cool genug um das mal jetzt den Blick ins Labor zuzulassen hm. Ähm, und das funktioniert gut und es hat eine überzeugende Wirkung etc., aber wenn du dir das Gerät anschaust, das hängt irgendwie an, gefühlt, äh, nicht nur Gefühl, dann 20 verschiedenen Kabeln dran, weil es ja auch über Luftdruck funktioniert, das heißt, ähm, da hast du dann äh, außen oder hast diese ganzen äh, feinen Kabeln, die die Luft in den Handschuh blasen, genau passen dazu, wo du dann gerade irgendwo eine Berührung spüren solltest. Hm. Ähm, das ist halt wirklich nichts, wo du sagst, okay, das könnte jetzt irgendwie auch nur ansatzweise, ähm, das musst du eigentlich immer neu erfinden.
1: Ich glaube, das ist eben auch wirklich ein Kernproblem, was du ansprichst. Äh, Natürlich kann man jetzt erstmal sagen, ja, es ist halt noch Forschung, das wird noch miniaturisiert und das wird noch kleiner. Mhm. Aber manche Dinge lassen sich dann einfach nicht ähm, weg Xen. Genau, die gleichen Diskussionen
2: wie bei VR-Brillen an sich.
1: Ja, da kann man noch sagen, kriegt man dünner mit einer besseren (lacht) Optik oder so. Aber auch zum Beispiel ich will jetzt irgendein Objekt, ein Werkzeug oder irgendwas in die Hand nehmen, ohne dass ich eins zu eins eine eine Replik dieses Gegenstandes in der echten Welt vorliegen habe. äh, Dann wird es entweder sehr allgemein gehalten und fühlt sich nicht genauso an wie das echte Objekt oder es ist wirklich eins zu eins Kopie des echten Objekts, nur dann fühlt es sich genauso an. Und äh, letztlich ist der Aufwand halt riesig ähm, oder oder die Hardware-Schlacht dahinter muss eigentlich dann wenn es sich echt anfühlen soll, muss es quasi das echte Objekt sein, sozusagen. Also ich glaube, klar, wie viel Prozent reichen, ähm, aber die ähm, manche Sachen lassen sich eben nicht so wegminitorisieren. Also ja. wenn jetzt so ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl auf der Haut oder irgendwas, klar, da kann man sagen, okay, da kriege ich dann mhm. so ein Streicheln hin. Mhm. Aber gerade Thema Widerstand, ähm, dass ich wohl nicht durchdrücken kann mit der Hand oder mit dem, mit dem ganzen Körpergewicht oder so, das kriegst du ja nur hin, wenn du wirklich äh, Hardware-Roboter vor dir stehen, dass der komplett Widerstand gibt. Und wie will man das militarisieren, wenn du gegen den echten Menschen ankämpfst, also da wirklich ein Gewicht und eine Kraft hat im echten Leben.
0: Und das ist, und das ist, und da sind halt die Gesetze der Physik gnadenlos. Das ist, da, da, da sprichst du ja wirklich von echten Kräften, die aufgebracht werden müssen und man glaubt das manchmal gar nicht. Ähm, wie weit wie weit weg selbst diese Handschuhe jetzt schon Also obwohl sie technisch sehr ausgereift sind mhm. und mit Sicherheit auch eine beachtliche äh, Ingenieursleistung darstellen, ähm, wie, wie weit weg sie von einem natürlichen Gefühl sind. Also schöne Grüße und große Sorry nach wie vor an, an die äh, RWTH in Aachen. Also die haben zum, da, zur damaligen Zeit immer mal wieder im, einmal im Jahr haben die äh, solche kleinen Expos bei sich gehabt. Und ich war einmal da und das Thema damals war unter anderem Haptik in VR. Und klar, da konntest du dann so einen Riesengreif an, der an so einem mhm. Kuka-Roboter war, konntest ich du ausprobieren ich, ja. und hast dann damit Bauteile durch, durch so eine Art Labyrinth manövriert äh, in mhm. VR. Und das war großartig, weil du natürlich durch diesen riesen Kuka-Roboter das Gefühl hattest, du ex-tatsächlich überall an. Ja? Mhm. Und die nutzen das zum Beispiel, um ähm, im, im digitalen Bereich zu testen ob man Ersatzteile zum Beispiel aus dem Inneren einer Autotür auch austauschen kann, ob ich das Ersatzteil da rausnehmen kann, ob ich das da rausmanövriert bekomme. Das testen die vorher am digitalen Zwilling, wenn du so willst. Ne? Mhm, ich habe aber auch auf derselben, auf derselben Ausstellung äh, so, einen Datenhandschuh aufbe- so, so, so einen Datenhandschuh aufbekommen, wo außen halt so Sensorik dran war, habe den Apfel gegriffen und dann hörte ich nur einen Stopp und dann war der Handschuh kaputt. Ne? Weil <lacht> einfach, und ich habe echt, ich habe nicht übertrieben, aber sie sagten mir dann auch, das ist jetzt das dritte Mal dieses am, am Tag, dass der Handschuh Du halt hast zu stark geht. zugegriffen, oder? Ich habe einfach, hab einfach zu stark zugegriffen und die, die Dinger sind dann halt okay. gewissen. Ne? Hm. Und jetzt stellt euch vor, man produziert so ein Produkt, was am Ende endverbrauchertauglich sein muss äh, und nach Hause geschickt wird und out of the box funktioniert und möglichst halt nicht nach... Äh, ich, der Tobias kommt vorbei, ich drücke ihm mein Handschuh in die Hand und das Erste, was er macht, ist, nimmt einen Apfel in die Hand und guckt, kann ich den jetzt in VR auch kaputt drücken, den Apfel. <lacht> Wie ist das denn, wenn ich richtig viel Kraft aufwende? Ja, Schaffe ich das mit dem Apfel eigentlich? Warte mal, ich gehe mal kurz in die Küche. Nee, und deswegen, das ist, es würde ja schon alleine bei solchen Handschuhen, es würde ja schon bedingen, dass ich dir sage, Matthias, äh, Tobias, egal was du in VR greifst, du musst akzeptieren, dass in dem Moment, wo der Handschuh dich stoppt, du nicht weiter zudrücken darfst, bitte. Also, ich muss dir... Eine, eine Erklärung dazu geben. Ja, aber Und dann ist die Frage, ist der Mehrwert groß
1: genug, wenn man das nein. jetzt eben nur bis so 30, 40 Prozent erreicht oder so für ja. welchen Anwendungsfall. Also sowas jetzt wie mit dem kuka einbau ausbauszenario ist halt so ein Industrie-Case. Da kann man vielleicht noch mehr Hardware-Schlacht betreiben, aber das für den Heimanwender, der ja wirklich eine breiten Strauß an VR-Erfahrungen ausprobieren möchte, Spiele, ja. weiß ich, Business, irgendwas zu Hause, Homeoffice-mäßig, glaube ich ja. auch nicht, dass es da die eine Lösung geben kann und ja.
0: Ich, also ich, ich, verstehe durchaus, dass Leute daran Spaß haben können, sich solche Produkte für zu Hause zu kaufen und für den Selbstgebrauch dann eben auch ähm, sich selber antrainieren, damit auch so umzugehen, dass sie selber für ihr für, ihr, für ihre Experience da auch von profitieren. Ja, also für einen Flight Simulator oder ich weiß nicht, tatsächlich vielleicht für, für, für irgendwelche coolen Haptik-Demos oder sowas. Aber man muss das Ding ja immer so weit denken, dass es in der Form austauschbar ist, dass ich es eben, ja, äh, an einem Abend mit Freunden, dass es dann durch im wahrsten Sinne des Wortes durch fünf oder sechs Hände wandert, ne? äh, mhm. ohne dass es kaputt geht beim bei Missgebrauch. Hm.
1: Oder ja, so. ja. Also ganz ja. klar, heben, also ich finde auch das Thema, gerade bei, bei Handschuhen und Dingen, die man sich anzieht, auch so eine Weste oder so, ähm, klar, du hast ein Hygieneproblem, du hast ein Größenproblem, ja. du kannst nicht One-Size-Fits-All machen wahrscheinlich. Ähm, es ist eben sehr filigran und du erreichst dann trotzdem nicht genug, glaube ich, mit der Hardware, dass es sich ja. lohnt. Und, und wenn man so, so die typische VR-Erfahrung von heute oder die man sich so vorstellen kann, überlegt, wie viel, zum Beispiel, ich hatte mal Handschuhe an für Hitze- und Kältewahrnehmungen auf einer Messe. Oh ja, stimmt, hatte ich auch. Stimmt. Und, und das war witzig, hat sich aber jetzt auch nicht gut genug angefühlt, fand ich so. Da hat man so ein Feuer gegriffen, dann wurde es an der Fingerspitze ein bisschen ja. warm. Ja. Ähm, aber wie oft kommt das wirklich vor, äh, dass es so diesen Mehrwert rechtfertigt? Also Widerstand, Dinge greifen, vielleicht noch eher, aber so speziell auf der Handfläche oder auf dem Rücken der Handfläche. Ja. Wir, hatten auch, ja. wir haben Handschuhe in der Firma, die erlauben halt auch, ähm, ich glaube bei Ultraschall an den Fingerspitzen, aber auch auf dem Handrücken so ein Gefühl und die werben auch explizit damit, so man f- könne Regen fühlen auf der Handfläche, aber es hat sich auch nicht gut genug angefühlt und selbst wenn es sich besser anfühlt, weiß ich nicht, ob es diese, diesen Input an Sensorik-Infos für mein Gehirn braucht, um überzeugt zu sein von der VR-Welt. So, also. Ja, aber ich glaube, und, das, und sind, jetzt
2: ge- das sind also unterschiedliche Dimensionen, in denen wir hier gerade sprechen. Das eine ist also oder du, Tobias, ist mein Eindruck, du denkst halt den Aufwand schon mit, den es braucht, mechanisch und in der Software. Ja, ingenieurmäßig meinst du? Genau, richtig. Das ist, das ist der eine Aspekt, ob man es dann machen kann äh, und ob sich das lohnt für Unternehmen, das zu machen. Also die und die wesentlich entscheidendere Frage, die du gerade nachgeschoben hast, ist ja, brauchen wir das? Wollen wir das? Ja. Und
0: da müssen wir jetzt all in gehen, weil sonst, sonst werden wir wirklich zu kleinteilig, ja. weil am Ende reden wir ja davon, dass irgendwie der komplette Körper in sowas reingepackt werden muss. Mhm. Ja, also jeder, der vielleicht sich seit Jahren oder länger schon mit VR beschäftigt oder mit virtuellen Welten, kennt dieses Bild aus Ready Player One. Ähm, es gibt noch ein ähnlich, ein ähnlich lustiges Video von College Humor. Äh, hier irgendwie, da blende ich das ein, nachdem ich die Copyright-Rechte gecheckt habe, ob ich das darf, ähm, wo, wo halt dann eben auch ein Junge in seinem, äh, in seinem Jugendzimmer voll sensorisch in so einem Ding eingebunden ist und eben dabei von seiner Mutter erwischt wird, die ja gerade pornografische Inhalte konsumiert, aber in die Schiene will ich jetzt gar nicht drücken, nur generell ist ja das, das, das erklärte Endziel irgendwie, ich möchte ja voll sensorisch, wenn ich in die Matrix eintauche, das auch erleben. So. Und da hast du jetzt gerade gesagt, t- Terreur wollte ich gerade sagen, weil du dich heute Terreur genannt hast. <lacht> also für alle, die es nicht wissen, in unserem Aufnahmeprogramm können wir jederzeit eigene Namen eingeben und Matthias hat sich Terreur genannt. Ich glaube, ich bleibe dabei heute. <lacht> ähm, du, du hast, du hast gerade gefragt, braucht es das überhaupt, Matthias? Ja. Das ist, ja der, das ist ja der komplett relevante Teil für, für, die, für diese gesamte Industrie, die sich da gerade bemüht, multisensorische Hardware zu entwickeln. Und jetzt gibt es ja den, den komplett anderen Bereich, wie ich meinen Körper in VR bringen kann. Und das sind, die sind, und das funktioniert fast. Oder der Weg in die Richtung, die gerade da geforscht wird, ist komplett ohne Geräte. Also mhm. Handtracking. Ähm, mhm. Es gibt jetzt Gerüchte, dass, dass halt der Bod- das Body-Tracking demnächst auch irgendwie über die Brille erfolgen könnte. Äh, ja, Oder über eine externe
2: Kamera. Also da hast du ja mittlerweile ja, Algorithmen, da die, die da verlässlich genug arbeiten. Genau, das aber, so, schon für aber realistisch.
0: selbst aber selbst da ist die Frage, ob so ein Cube schon zu viel ist am Ende, eventuell. Ne? Also du müsst. Ja, so ein Cube, den du dir irgendwo auf den Schreibtisch stellst, Ach mit so. Blick auf deinen okay. Playspace, okay, um, der, dich halt dann, der, der dich halt dann trackt. Wer, wer weiß, vielleicht Ach ist okay. allein diese ja. Vielleicht diese 100 Euro schon zu viel. Und sie müssen irgendwie daran arbeiten, dass hinten und überall Kameras sind, die nach unten gerichtet sind und irgendwie dein Body tracken. Weil selbst der Teil Also ich meine, wir haben Vive-Tracker. Wir haben kleine günstigere Tracking-Einheiten, die du dir an deine Gelenke schnüren kannst oder so, die wirklich im Vergleich nicht viel kosten. Mhm. 200, 300, 400 Euro und mhm. sie funktionieren creepy as fuck. <lacht> äh, und sie werden, es, 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 sie
2: fristen ihr nischen da sein. Also es, mhm. es zeichnet sich ja eigentlich jetzt gerade schon ah, ab. Aber Moment mal, die Computer-Vision-Ansätze werden dann noch günstiger. Also theoretisch kannst du es vielleicht sogar über eine Webcam laufen lassen. Microsoft hat ja jetzt für ich, Teams auch dieses Metaverse-Update angekündigt, ähm, hm. wo du unter anderem das Avatar-Tracking, also Mimik und so weiter, ähm, über die Webcam machst.
1: Was auch so geil absurd wird, wenn man schon vor dem Rechner sitzt mit einer Webcam, warum man sich dann nicht zeigen will. Naja. Ja. Ähm, ja, aber ich ja, finde, ich will, da gibt, gibt es viel <lacht> Thema. Na, aber, aber Matthias, ja.
0: aber ich, wollte, ich wollte genau darauf hinaus, ja. ich glaube, der Trend geht halt darin, dass es eigentlich keine Hardware bedarf. Also mhm. es, es hat ja, es, die, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, ähm, und das ist so ein m- ja, schon, schon fast mein, mein Eindruck, mit dem ich hier heute in die Diskussion auch reingehe. Äh, prove me wrong. Aber ich glaube nicht daran, dass die Leute sich übermorgen in, in Jahr oder ich weiß nicht, was dazu führen kann, dass man sich wirklich den Aufwand macht, sich voll verkabelt, egal wie klein oder schmal diese Geräte werden, mhm. ähm, eben multisensorisch mhm. in so eine Welt begeben möchte. Mit einem Full-Body-Anzug, wie man es aus Ready Player One oder sowas kennt. Mhm. Der das Versprechen, dass so eine virtuelle Welt dafür liefern muss, Warum ich mir das antue, mich in so einen Neoprenanzug zu quetschen, ja. muss schon sehr Kosten, hoch sein.
1: Rechnungen schwierig. Ja. Also, also mach
0: die Kosten mal gerade weg, sondern ja, 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 alleine, nee, aber alleine, jetzt
1: Kosten im Sinne von für ja, den Anwender, ja, dass er sich das aufzieht, so dass ich irgendwie mich ja, da reinquetsche, ja, die Zeit ja, nehme und ja. die
2: Hardware-Schlacht zu Hause habe, dass ich deine Freundin ja. trennt. <lacht> genau, <lacht> ist es, mir das Warum? Nein, warum? Deine Welt. Freundin
0: ist am anderen Ende der Welt und hat äh, so, okay. okay, einen Zug an. So. Dann, dann habe ich natürlich dann, jeder nicht gedacht. Ja,
2: richtig. Äh, äh, Gerade dann nutzt sie es vielleicht. Du, ja, du
0: denkst da in zu, in zu äh, aktuellen Kasten. Ja. Ja. Ähm, also ich glaube
1: eben auch, also jetzt mit dem Blick auf braucht es das, ähm, die Industrie würde wahrscheinlich schon gerne sagen, ja, äh, dann können wir mehr Hardware verkaufen. Hardware bringt Geld, ganz klar. Also nicht immer, oft wird sie subventioniert. Vielleicht macht man lieber ein Abo-Modell über die Software. Aber ich glaube es eben, was ist da los? Mach weiter. Also, ähm, Ich dachte, er ruft Stopp mit seiner Hand. Ähm, und ich glaube aber auch, jetzt habe ich den Faden äh, fast verloren, dass es eben über die Software letztlich, äh, dass es der Weg sein muss, über die Software zu gehen und dass die Leute extra Hardware am Körper und im Raum möglichst vermeiden wollen. Und ich glaube auch mhm. jetzt ein Blick auf die Historie, ja, in dem Beispiel dann in der Computerwelt, es ist auch irgendwie so, weil wir hatten ja auch im Vorgespräch überlegt, so okay, was ist, oder hatten wir es schon im Cast gesagt, die Menschen ja. nutzen auch heute immer noch am PC eine Tastatur und so eine und alte Tastatur, Maus, ja. wo die Räder früher drin waren und sauber gemacht werden mussten, genau. Ja. Und äh, hat sich nicht geändert. Warum nicht? Es ist, du hast zehn Finger, es ist effizient, damit zu tippen. Die Maus hat sich etabliert, aber es ist halt auch sicherlich angenehmer, weil du erstens es ist fauler, du kannst die Sachen auf den Tisch legen, du kannst sie ausruhen, kannst die Hände ablegen. Aber du musst auch nichts anziehen. Das ist halt minimal invasiv sozusagen. Du das kannst
0: ja überhaupt die Alternative
2: dazu gewesen? Naja, Spracherkennung zum Beispiel. Ja, Spracherkennung ja, also glaube ich aber schon, dass das kommt. Bisher war die Technologie einfach nicht gut genug.
0: Ich, ich würde sagen, sie wäre, Ich, ich würde sagen, gut. sie ist schon so weit. Mhm. Also ich würde sagen. Mhm. Ähm, dass das, was du gerade beschrieben hast, Tobias, nämlich warum ist Maus und Tastatur immer noch unser favorisiertes Eingabemedium für den PC, hat ganz viele Gründe. Zum einen natürlich ist das komplette PC-Ökosystem darauf ausgelegt, dass wir diese beiden Geräte benutzen. Und es ist einfach unheimlich schwer, diese, also da in Putsch zu betreiben und Maus und Tastatur zu verdrängen. Das Smartphone hat es geschafft für sich. Also da äh, haben keine, da ist, da ist die, die Tastatur relativ... Schnell, Schnell verschwunden, verschwunden hm. ne, genau. Ähm, aber es hat dann auch da, es gab dann ja auch da Ansätze, okay, cool, dann ersetzen wir die Tastatur demnächst durch ein großes Display. Nö, hat auch nicht geklappt. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist natürlich Moment, die Tastatur durch ein großes Display am das PC, ich meinst Ja, also, also genau. <lacht> das hat doch also, geklappt gab, beim Handy. <lacht> nee, ich meinte am PC. Also es okay. gab dann danach Bemühungen am PC zu sagen, cool, wenn wir von dieser ähm, sich ständig veränderbaren Fläche am Smartphone profitieren, dann mhm. können wir am PC ja auch dein Photoshop, dein Programm XYZ, dein, 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 deine quasi dein Tastaturdisplay, was du hast, dem jeweiligen Programm anpassen und dadurch viel ergonomischer gestalten, als äh, die aktuellen Tasten, die du hast. Und das Prinzip hat sich nicht durchgesetzt. Da gab es auch Prototypen ähm, und es hat einfach nicht geklappt. So. Okay, wusste mhm. ich gar nicht. Und Klingt interessant, würde ich mir vielleicht kaufen. Da wollte ich, wollt ich jetzt aber darauf hinaus, warum, ich glaube, warum deswegen in VR gerade eventuell, das ist mir gerade so klar geworden, da jetzt gerade der Aufwand betrieben wird, weil da ist das, das Gesetz noch nicht geschrieben, könnte man vermuten. Ja, also da, ist, da hat sich Maus und Tastatur noch nicht etabliert, sondern mhm. da ist eventuell noch die Chance, mit dem Ökosystem, was sich jetzt auch erst entwickelt, mhm. doch noch was, ähm, was zu etablieren, was dann eben ja eben nicht auf Maus und Tastatur. Ja, um, ja da, da ein, oder ein Beispiel. Auf, ist, äh, auf, auf diese ja, Controller sorry. hier halt hinaus. Genau, kommt. richtig. Und das ist ja und auch, da, auch dann noch ein Beispiel, Controller, als
2: Facebook die rausgebracht hat, haben sie auch gesagt, okay, wir erwarten, das wird die Maus der VR. Der, der VR. Und wenn ja, man ja. sich anschaut, was so nachgekommen ist, könnte man sagen, sie haben recht, weil die meisten Controller, die wir jetzt sehen, sehen aus wie Nachbauten. Der Goldstandard geworden. Ja, also ja, das Valve hat noch schon noch einen anderen Ansatz etablieren können, denke ich. Aber ansonsten ja. ja. Also was ich
1: eben, also klar, also jetzt so ein VR Controller wie von der
2: Quest oder Pico, was auch immer,
1: ähm, da funktioniert es ja auch oft so. Du kannst dich auch entspannt auf den Stuhl setzen und Laserpointer-mäßig Menüs auswählen. Das ist ja auch wieder die Maus Metapher eigentlich des Klicks. Ähm, so ist es ja auch auf der Hololens zum Beispiel, wo du mhm. dann so die Pinch-Geste machst was ja letztlich auch so ein Raycast, also auch wieder ein Mausklick im 3D-Raum ist, so ist irgendwie äh, die Frage, will man das? Oh Gott, muss man sich schnell beeilen, dass die Handgesten gut genug funktionieren, dass man diesen äh, dieses Maus, diese Mausfalle vermeiden kann für die arv welt Oder ist es vielleicht doch einfach praktisch, weil die Menschheit oder die Menschen wollen Energie sparen, also faul sein sozusagen? Und wenn ich jetzt in der Luft mit den Händen mehr machen muss, als ich müsste, ja. vielleicht will man es ja einfach vermeiden, wenn man nicht irgendwie diese volle Immersion aus Entertainment- oder Fitnessgründen sucht. So.
2: Ja. Okay, du meinst, man sitzt dann mit einer HoloLens auf dem Kopf an seinem Schreibtisch, guckt auf einen digitalen Bildschirm, den man aber immer noch mit Maus und Tastatur bedient, weil es praktisch <lacht> ist.
1: Zum Beispiel. <lacht> ja.
2: Ja. Ich hoffe es nicht, Ja, aber ähm, ja, das heißt hoffe
1: ich. ich meine, das <lacht> kann ich mir schon vorstellen. Es ist egal, ja. wenn es praktisch ist. Ja, ja, eben, wenn es ja. praktischer ist und Energie sparst, so ist ja immer das ein Credo dann,
0: ja. Aber ich glaube, ich glaube, Tobias, das Potenzial dieser oder die Ansätze und auch das Ziel, was solche Haptik-Ideen gerade verfolgen, ist ja, dass so wie du dich jetzt entscheidest, in einen Club zu gehen, um, um zu tanzen, um dich körperlich zu verausgaben, Sport zu machen, hm. ähm, die Nähe von einem anderen Menschen zu spüren, Ja, das sind ja Dinge, zu denen du dich definitiv entscheidest und dann auch <lacht> in dem Moment akzeptierst, dass dein Körper dort be- körperlich betätigt <lacht> wird. Der Fleisch, so. der sich dahin bewegt. Genau, ne, du akzeptierst das und du und du hast, du hast, hältst dir diese Energie eben auch bereit. Und diesen Effekt möchte man ja in VR oder in, einem, in einer Matrix genauso hervorrufen, kann. dass ich ja. eben sagen kann, hey, wenn ich das möchte, dann, dann ist das auch in Ordnung für mich. Also so wie du, wir haben es im Vorgespräch auch gehabt, wir haben ja auch gerade gesagt, es ist ja jetzt schon die Entscheidung, sich abends so eine VR-Brille aufzuziehen, mhm. ähm und sich dann für eine Stunde körperlich zu betätigen, Minigolf zu spielen. Ich bin immer froh, wenn wir Minigolf spielen, weil die Bewegung sich in Grenzen hält. Ähm, oder, trotzdem. Oder, oder aber eben, äh, wie Sven zu, deiner, zu, zu seiner damaligen Zeit, auf irgendwelche virtuellen Clubs, Partys äh, abzudanzen oder sowas, sich hm. voll körperlich zu verausgaben. Dazu entscheidest du dich ja auch und darfst das dann tun. Hm. Ähm. Und trotzdem machst du es aber nur in, in komprimierter Form und bist f- froh, dass du danach wieder die Entscheidung treffen kannst, jetzt fletze sich mich auf die Couch und die restlichen zwei Stunden meines Abends verbringe ich, hm. weiß ich nicht, mit einem Controller in der Hand, mit, mit einer Maus und Tastatur oder komplett offline, wer weiß. Ja. Hm. Ähm, und da, das fehlt mir oft. Das fehlt mir oft bei dieser, bei dieser Zukunftsvision eines Metaverse. Ah, kacke, einer Matrix. Weil man immer davon ausgeht, der Mensch möchte multisensorisch daran teilnehmen und ja, jetzt, da, hm. jetzt, wird's, jetzt wird's halt crazy, wenn ich sage, ähm, ich, ich, also ich ziehe für mich da wirklich den Schluss, dass ich sage, diese, diese, ganzen technisch, diese ganzen technischen Ansätze werden meiner Meinung nach keinen Erfolg haben, sondern es geht eher wirklich eher zum Minimalismus, möglichst wenig Geräte zu Hause ja. zu haben und dann aber möglichst, trotzdem eine möglichst gute Form von Immersion eben zu erhalten weil dieser haptische Ansatz so bescheuert analog ist am Ende. Also ich meine, er ist genauso bescheuert analog, wie ich mir über ein Display eine Welt in die Augen strahle, dass ich mir halt einen Handschuh anziehe, der dann mit Luftdruck irgendwie meine Fingersensoren Das ist schon anziehe. das Fazit dieses Podcasts, <lacht> das wir bisher noch nie gezogen haben. <lacht> ja. ah, also soll ich es wohl wegnehmen oder willst du
1: noch Nein, tu tust, <lacht> tust,
2: tust noch nicht. Nein, tust es noch nicht. <lacht>
1: Also ich glaube eben auch, dass dieser Minimalismus ähm, sich durchsetzen wird, weil eben die Menschen möglichst wenig Aufwand betreiben wollen. Die Menschen sind so gesehen faul, aber es funktioniert ja auch, wie man an Beispielen auch des Medienkonsums kennt. Ich gehe ins Kino und wenn der Film gut ist, gut gemacht ist, da gibt es dann bestimmte Techniken, die das unterstützen, sei es noch die Musik im Hintergrund, die Inszenierung, der Ton und so weiter. Aber es reicht ja auch so, es gab ja auch Kinos mit irgendwie so Klamauk wie in Disneyland mit Wassergespritze ins Gesicht oder auch stereoskopische Kinos gab es mal ähm, oder Geruchssinn wird angetriggert und so. Ich Aber war das mal in
2: UK in so einem Kino. Ähm, die hatten so Vibrationssitze, die sich noch dazu so äh, gekippt oh. haben. Ah ja, lustig. Cool. Und das <lacht> war diese äh, ähm, Story, wie, na, wie heißt das, wo er auf der Bunne nach oben klettert in die ah, okay, ja, Wiesen. ja. Ähm, ja. Will Ihr wisst, das heißt? schreibt es in die Kommentare. ich hab habe ey, ich hab keine Ahnung, egal. ey, ich ja. weiß es nicht. Ja. Und das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass ich meine Freundin tierisch genervt habe, weil ich ständig ihren Vibrationssitz auf höchste Stufe gestellt habe <lacht> und das echt unangenehm war. Aber ist jetzt nicht ja. so in der Breite angekommen.
1: Ja, ja. Nee. Und, und genau, klar, es ist da so ein Freak-Faktor, so ein Kirmes-Faktor ja. noch. Aber jetzt für zu Hause, auch wenn ich auf einem normalen großen Fernseher oder egal wie groß, auch auf dem Handy einen guten Film schaue, dann bin ich auch vollgepackt. Oder Beispiel Computerspiel. Das kann so abstrakt sein, ja. wie es will. Also sei es jetzt irgendwie ein Counter-Strike, ist noch nicht so abstrakt. Da kriegst du aber auch Herzklopfen, wenn du um die Ecke guckst. Aber ich kriege auch Herzklopfen, wenn ich äh, Go auf dem Brett spiele und ich hoffe, dass der Gegner meinen Angriff nicht merkt. So, weißt du, Dann kriegst du auch Herzklopfen. Und es kann funktionieren, auch ohne diesen ganzen technischen Overhead oder, oder Schnickschnack so, um Das oder so. ist
2: der Punkt, nämlich dein Gehirn ist deine VR-Technologie, und alles, was du zusätzlich anziehst, verändert halt die Wahrnehmung und beeinflusst
0: sie. Und das entscheidet aber dann auch jeder für sich selbst, wie viel er für welche Anwendung jetzt eben bereit ist, dann an Zusatzaufwand zu betreiben, eben. um für sich das Erlebnis schöner zu machen. Also ja, und, ja. Und mir zum Beispiel würde jetzt in, unserem, in unserer Mini-Golf-Sessions, die wir hin und wieder in VR haben, würde mir eine Haptik, würde mir gar nicht, also ich brauch sie gerade nicht, weißt du. Mhm. Ich habe ja. mich total auf dieses Spielprinzip eingelassen. Ähm, ich, klar, ich spüre nicht, wie ich den Ball dann da wegtitsche oder so. Mein Controller vibriert. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich vibriert er. Ich weiß es gar nicht. Aber Schon ganz so kurz gut gemacht, dass man nicht drüber nachdenken. Ganz, Warte, ganz nee, lass mich das <lacht> zu Ende führen. Aber, <lacht> aber es gibt auch Leute, die sich für ihre Ballerspiele dann zum Beispiel halt so gedruckte 3D-Waffen hm. nutzen, an denen sie ihre VR-Controller dran packen, weil das Gefühl für sie dann cooler ist. Jetzt, bitte sehr, Tyrol.
2: Eben, hm. genau das wollte ich einwerfen. Jetzt bei den Beispielen, die du genannt hast, sowas wie Golf, Mini-Golf, ja. wohlgemerkt, oder Tischtennis, wo die reale Haptik ja auch ähm, schon vorhanden ist, aber verhältnismäßig wenig ausgeprägt. Das heißt, es sind ganz leichte Gefühle, die du hm. auch jetzt alleine über diesen Controller und die äh, Vibrationen im Controller schon nach Pareto-Prinzip vielleicht nicht zu 80 Prozent, aber 60, 70 Prozent irgendwie so ein bisschen nachsimulieren kannst, dass du das Gefühl hast, da passiert was. Ja. Und zusammen mit dem, was du siehst, reicht dann diese Täuschung schon. Das funktioniert dabei, das funktioniert bei Tischtennis, mhm. das funktioniert bei vielen anderen Schlägerballsportarten ganz gut. Ja, ähm, und, und aber jetzt, ich meine,
0: bei diesem Waffenbeispiel, diesem was du Bereich... genannt hast zum
2: Beispiel, brauchst du halt schon wieder ein bisschen mehr. Und
0: ja, und, 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 und ganz wenig, also dieses Plastikgrippe sorgt ja dann auch schon dafür, dass du durch, das, durch, dieses fix, durch diese fixe Halterung ähm, das gar nicht verschieben kannst. Mhm. Also du hast vorne deinen Griff, hinten deinen Griff. Das macht vielleicht das Erlebnis schon echt deutlich besser, mhm. Um, und, und wenn du dann das Ganze noch aufwertest, um eventuell stärkere Rumble-Motoren oder Rückstoßmechaniken, Also, wie, wie froh war ich damals, als ich für meine PlayStation 1 mhm. mit Time Crisis so eine, Le- so eine Lightgun-Pistole hatte, wo oben der, der Rückzug wirklich nach hinten gesprungen ja. ist. Hat mhm, sich total toll, hat toll angefühlt. angefühlt ja? Mhm, ja. Ähm, oder Also, was, hat, was hatte ich nicht alles schon an Geräten in meiner, in meiner Lebzeit? Weil ich auch jedes Mal natürlich Natürlich als Technik interessierter eh, aber auch als jemand, der sich voll auf dieses Immersive einlassen will, suchst du ja immer nach der nächstmöglichen Chance, dein Erlebnis zu verbessern. Und das hat ja auch im im, im Casual-Bereich Einzug erhalten, spätestens durch die Wii, wo dann, ich musste so lachen, äh, Matthias, als du gerade sagtest, Tischtennis und Co., wo ihr, erinnert ihr euch, wo es ja dann auch so billige Plastikgerätschaften gab, wo du den Wii-Controller reingeklippt hast, wo du dann einen Tischtennisschläger hattest oder einen Baseballschläger oder so, was dann in irgendeiner Form die Haptik verbessern sollte, so war das Mhm. damalige Versprechen der der, der Spritzgussindustrie.
2: Übrigens auch ein Äh, großartiges Beispiel, dass eigentlich dein Gehirn zu 90% Prozent dein Erlebnis macht. Weil die Leute ja. haben ja dann gedacht, sie spielen mit der wie Bowling Baseball cool. oder Bowling oder ja. sonst was. In ja. Wirklichkeit haben sie einfach nur irgendeine Bewegung gemacht und das Computerprogramm hat irgendwas ausgeführt. Aber dadurch, dass sie die Bewegung so nachgemacht haben, wie man sie in der Realität machen würde, hatten sie das Gefühl, ja. sie würden mhm. das so nachsimulieren. Was ja jetzt in VR schon wieder ganz anders ist. Da hast du ja wirklich diese 1 zu 1 Übersetzung. Also genau. Zumindest in der genau. Theorie, so ob es Spaß macht, Kunstvoller- ist eine andere Frage. Aber technisch ist sie möglich. So und hm. das
0: ist das ist das letzte Thema äh, Matthias was ich heute dann noch eröffne das ist nämlich genau der nächste Punkt ob es Spaß macht also der Schwierigkeitsgrad steigt natürlich enorm dadurch an dass ähm immer mehr Sensoriken auch auswerten können, was du tatsächlich für einen für einen persönlichen Skill hast. Also bleiben wir bei dem Beispiel wie bowling Es gab zwei Stück. Einmal ein wie bowling das kam sofort raus mit der V, mit der ersten V-Mode. Da haben viele Leute sehr schnelle Erfolge gefeiert. Dann gab es noch ein zweites wie bowling mit so einem Anstecksensor, den du unten an, die Kontro- an den Controller dran gemacht hast. Der hat das dann noch feiner ausgewertet. Ja, da hat das die Spiel Leute angefangen zu funktionieren. Das war für die Leute,
2: die gemerkt haben, hey, Moment mal, das Stimmt. macht ja gar nicht, was ich da, sage. Und dann, ja.
0: Ich bin ja gar nicht mehr, ja genau, ne, so und, äh, und das gleiche hast du natürlich in VR, also bleiben wir bei dem Beispiel Minigolf, Minigolf macht das auf so einer sehr niedrigen Ebene, wo es noch Spaß macht, aber trotzdem dein persönlicher Skill, Schon eine Rolle mitspielt. Ja, also das heißt, ähm, deine, deine, ja, deine kognitiven Fähigkeiten unterscheiden mhm. schon auf Erfolg oder Nicht-Erfolg, aber nicht auf so einer Ebene, dass es keinen Spaß macht, wenn du jetzt plötzlich mit einem Leistungssportlasting oder sowas spielst. So. Mhm. Das ist aber auch, das liegt eher am Konzept Minigolf und weniger an VR. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich das auch einfach äh, deswegen nicht so gut heiße, dass wir immer mehr darauf hinauszielen, den Körper in der virtuellen Welt auch zu 100% auswerten zu wollen. Weil es nämlich ein ganz großes Thema ist, dass man dadurch auch Leute ausschließt. Also das Thema Inklusion ist ja auch unheimlich wichtig und eine unheimliche Chance für die Matrix, für das Mhm. M-Wort. Ja, also da können einfach auch viele Leute rein, die äh, in einer einer Form, wie sie vielleicht in unserer Fleischsackwelt nicht am Leben teilnehmen können oder in anderer Form am Leben teilnehmen können, ähm und hm. da ist es dann halt auch so ein Punkt, wo ich sage, es muss ja auch nicht aufs letzte darauf hinaus. Also ich hätte keinen Spaß, wenn plötzlich meine, meine körperlichen Leistungen, ich bin nicht der sportlichste Typ, <lacht> auf einmal eine Rolle spielen wenn, würden. <lacht> wenn, ja, wenn die, wirklich, ja, ja wenn die plötzlich im Metaverse eine echte Rolle Aber spielen. Aber sie spielen doch ja. eine
2: Rolle, also wenn du sowas wie Beat Saber spielst zum Beispiel. Ja
1: klar, das ist dann eben so eine Nische, wo es halt wirklich eins zu eins drauf abzielt. Oh, Minigolft euch in der Realität noch zu, Christian.
2: <lacht> ja, danke sehr.
1: Ja, aber, aber ich finde es auch wichtig, was du sagst, Christian. Also Thema Inklusion auf jeden Fall und diese Wahlfreiheit zu haben, auch wirklich, das hatten wir vorhin schon. Also ich bin heute Abend faul und möchte mich, ich möchte mich teleportieren oder irgendwie durch die Welt fliegen, ohne mich durch den Raum bewegen zu müssen mit meinen Beinen oder so. Das ist ja auch die Chance eben, da die Optionen zu bieten. Je nach Szenario vielleicht, aber der Mindeststandard müsste dann ja eigentlich sein, äh, Hardware-less. Also wirklich äh, einen Standard zu haben, der über die Software, vielleicht mit Gesten oder so funktioniert äh, und Leute, die spezielle Anwendungsszenarien haben oder Bock auf was Bestimmtes haben oder eine Hilfe brauchen oder so, ähm, die können das dann halt nutzen, aber so für die große für das öffentliche 3D-Internet. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, könnte man dann halt vielleicht auf diese Standards zurückgreifen.
0: Und ja, und, ich, und ich, mich würde mal die Diskussion halt zu einem späteren Zeitpunkt interessieren, macht jetzt eine VR-Brille das Thema Inklusion einfacher oder eher schwerer? Also ich erinnere mich halt an, an, an einen Meetup, wo äh, jemand eine Anwendung testen wollte. Also damals waren es ja alles noch Test-Apps, die man irgendwie entwickelt hatte. Ähm, und der konnte die Anwendung nicht spielen, weil er brauchte halt zwei Hände dafür. Hm. Der hatte nur eine. äh, Also, Entschuldigung, er hatte hatte zwei, aber der linke Arm hat aufgrund von einem Schlaganfall nicht mehr funktioniert. Hm. Ähm. Also,
1: ich würde sagen, im Grunde genommen, außer vielleicht für Blinde, weil wir so krass visuell fokussiert sind natürlich gerade, mit äh, vor allem VR oder AR genauso, Mhm. ähm, ist es natürlich eine Riesenchance. Und du kannst ja ja dann eben gerade über Software und äh, irgendwelche Hardware-Add-ons spezielle Probleme lösen und und die teilhaben lassen. Also, ich glaube, das ist schon
0: Un, un, unheimlich wichtig, glaube ich. Weil, gut, ja. wenn, wenn wir da von der virtuellen, virtuellen Metaverse, wollte ich wieder sagen, ich sage einfach, wenn wir von einer Matrix sprechen in der Zukunft, ich, im nächsten CAST habe ich das drauf, <lacht> äh, wenn, wir, wenn wir eben von äh, so einer virtuellen Welt, Parallelwelt sprechen, in der man sich dauerhaft aufhalten kann und das eben möglichst äh, körpernah, hm. dann genau wie du sagst, Tobias, sollten eigentlich die Chancen eher genutzt werden, da ja. auch Menschen zu inkludieren, die hm. äh, sonst... Eventuell an manchen Dingen nicht teilnehmen können. Mhm. So, also, ein, super cool. ein Gedanken
1: habe ich noch zum Thema ähm, Controllerless. Ähm, ja. Zwei Dinge. Zum einen, ein Gedanke für zwei Anteile. Du wurscht. Ähm, zum einen wirklich die, äh, ich, ich glaube schon auch, dass, klar, wir haben jetzt gesagt, dass die, die Story oder die Immersion passiert im Gehirn, egal wie low der Input vielleicht ist. So. Wenn es irgendwie gut gemacht ist, so, dann reicht dir das. Und dein Gehirn übersetzt den Rest und schlägt die Brücke und, und dann passiert das alles im Gehirn. Da braucht man vielleicht diese ganze Hardware und Haptik und Force-Feedback und so nicht. Ähm, ich glaube schon aber auch, dass man vielleicht Standards etablieren könnte für ARVR, ähm, die die Menschen so ein bisschen pavlo konditioniert. Also, äh, ich habe jetzt vielleicht keine Vibration, aber wenn ich irgendwie so einen bestimmten visuellen Reiz kriege oder einen bestimmten visuellen Audi in Ton kriege oder so, wenn ich was berühre oder wenn was Bestimmtes passiert, einfach, dass ich so ein Event habe, dass das so einen gewissen Standardsatz gibt an an Feedback, der mit den Sensorikbrille äh, und, und Ton äh, eben passieren kann, äh, ausreicht und die Menschen da sich auch dran gewöhnen und vielleicht auch dann wirklich, man will ja nicht die Leute verschrecken, aber vielleicht Scheu haben, was Rotes anzufassen oder ich weiß es nicht, irgendwie ja. so, ein, so ein Feedback. So minimal, so eine aber Haptik. Aber, aber, das aber glaubst du denn, also, am wahrscheinlichsten
0: Mhm. Aber muss es, denn, muss es denn für dich dann da wirklich Controllerless sein? Weil, also ich meine, mit diesen, mit diesen Controllern jetzt als solches kann ich mich kann ich mich total mit anfreunden. Mhm. Und da, ich glaube, man kann aus diesen Geräten auch noch super viel herausholen. Ja? Also ja. ich meine, am, am, am PC wollen wir ja auch nicht controllerless arbeiten, sondern ja, ja, wir klar. akzeptieren, ja, das dass wir Maus und Tastatur ja. benutzen. Ne? Ja, ja. Und wir wissen, durch die, durch die, durch die aktuellen Sony-Playstation-5-Controller, dass da eine ganz neue, sehr interessante ähm, Haptik-Sensorik drin ist, die mit Sicherheit zu 100 Prozent Einzug erhalten wird in die VR-Controller, die von Sony da eben kommen werden. Ähm, Und bin ich total bei dir. Ich ich glaube wirklich, dass man da eben ja, äh, Ich kannte das Wort noch nicht, was du gerade benutzt hast. Ich sag jetzt mal, so so eine Form von Konditionierung eben bei den Spielern und Spielenden erreichen kann. Dass man das akzeptiert. Man hat jetzt mhm. einen Knopf gedrückt und da gibt es irgendein Knacken, irgendein Feedback aus dem Controller heraus, was mhm. äh, einem das signalisiert. Oder? Ja, und da
1: kommen wir zu Teil 2 meiner, meines Gedanken. Ähm, ja. ich bin ja gerne hier, der brechte ja hier gerne die Lanze für AR. Und ja. wenn man mit AR-Brille irgendwann unterwegs sein will und wirklich alles am Körper trägt oder auf der Nase, ähm, dann möchte ich vielleicht draußen keinen Controller dabei haben. Vielleicht habe ich noch eine Smartwatch oder so, die mir so ein Vibrationsfeedback gibt, wenn ich irgendwie die Hand ausstrecke oder so, dass ich da noch ein bisschen Feedback bekomme. Aber das könnte es dann auch gewesen sein. Und ich könnte dann dieselbe ähm, Interface-Metaphern und und Konditionierung vielleicht auch wiederum nutzen für den AR-Modus. Und deswegen glaube ich, dass man heute in VR die Sachen ausprobieren kann, die Standards setzen kann, die dann auch in X Jahren äh, auf der AR-Version äh, auf der Straße funktionieren, ohne dann schon. noch mal was Neues die neue Maus lernen zu müssen wieder so.
2: Ich sehe schon wie alle an der Bushaltestelle stehen. <lacht> das könnte passieren. Ja. Oder so,
1: habe ich gerade hab einen äh, ein Twitter äh, ja. ein Dude gesehen gestern, der auch explizit an der Bushaltestelle stand und mit der Snap Brille ja. äh, Test gemacht hat weil er eben auch Sprachsteuerung nicht machen wollte und nicht die Hände-Gesten nutzen wollte oder so, mhm. sondern halt mit minimalsten Kopfbewegungen, in dem Fall, war es von so einem 3D-Flugzeug steuern wollte. Und er macht explizit Experimente gerade damit, wie kann man mit möglichst äh, lowem Input äh, in der Öffentlichkeit quasi <lacht> unpeinlich äh, damit arbeiten. Geht ja. auf jeden Fall in die Richtung, weil Sprachsteuerung möchte ich in der U-Bahn vielleicht auch nicht machen oder so. Ja, ja.
2: Facebook hat ja auch diese Armbandtechnologie, technologie dann die deine ähm, elektri- elektrische Impulse an deine Muskeln, an deine Handmuskulatur yep. aus deinem Gehirn hm. abfängt und interpretiert und dann den Computerbefehl übersetzen kann. Irgendwie sowas braucht Also Ich denke, es also muss ich, schon ich, fast unsichtbar und sehr elegant sein, damit es von der großen Masse angenommen wird. Weil, ich ich glaube, so, 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 so zum Handzug- Ende. So Handzuckbewegungen
0: wird es zukünftig geben, oder? Also ich glaube schon, dass man irgendwo an der Bushaltestelle steht. Also ich gut, ich kann jetzt nicht stehen, weil wir haben ja am Anfang des Cast festgestellt, ich habe eigentlich keine Beine in echt. Aber man hätte halt dann, man, seine Hände, die Hände hängen vielleicht nach unten, aber die Hände zucken dann so hin und her und hin, pinchen, einfach, ja. pinchen. Das Machen die Leute heute
1: ja auch, nur dass noch ein Smartphone dazwischen den Fingern genau. steht.
0: Ja, ist ja viel zu aufwendig. Guck mal, ist so viel besser die Hände einfach hängen zu lassen. Ja, also du musst ja so den Nacken drauf. Nee, da, da könnte der Komfortfaktor dann Aber effektiv, dann mit den Augen
1: nur noch oder mit der Nasenspitze oder wie will ich das steuern? So mit, mit einer
0: ganz mit einer ganz oder kleinen Zunge. eleganten Handbewegung. Ja, ich, ich warte ja immer noch darauf, dass eine Armbanduhr rauskommt, die endlich mal Kugel Soli verwendet, so wie es es damals gelauncht mhm. oder in diesen ganzen Demo Videos gezeigt haben, damit am Rädchen drehen und ganz filigrane ja, ja, kleine Moves, die man machen konnte, aber das ist ja auch eingestapft worden. Mhm. Aber gerade so eine Uhr,
1: das ja egal, brauchen wir nicht wieder anfangen mit der Hardware, ich glaube, das könnte (lacht) schon so die Brücke sein. Genau wie, genau wie du sagst, Matthias, also das eben wirklich so was Elegantes, was man vielleicht am Körper tragen kann, wie eine Uhr oder was auch, oder ein Ring, gab es ja auch schon viele Versuche mit einem Input-Ring, so. Das würde noch akzeptiert werden, aber ich glaube, sobald es mehr wird und auch doof aussieht oder ein Handschuh, das darf jetzt ja zu lange, ist unbequem, man schwitzt und so, ist für mich raus. So. Also, ich glaub, also, es ist
0: ja, es, es, würde den, es würde den zeitlichen Rahmen jetzt sprengen, aber man kann ja, ja darauf verweisen, was es momentan viel zu wenig gibt. Sind ja diese Self-Haptic-Konzepte. Also, das Stimmt, heißt, ja. du hast, du hast gerade noch erwähnt, dass man ähm, dann in der Luft rumfuchtelt, Controller lässt ja, und so. das Ganze jetzt in VR erprobt. Genau. Ich glaube, dass es für AR doch ein anderes Konzept werden könnte, weil dann tippt man nämlich auf seiner eigenen Hand. Also, das Beispiel. heißt, die AR-Brille projiziert auf seine Hand, dass die Tastatur. Und durch das Tippen auf der Hand hast du diesen, diesen ganz automatisches Feedback-Gefühl. Dann Pinch ich auch, ja. Großartige Konzepte gibt es dafür gerade. Also. Auch schon in VR, dass du halt, wenn du an einem Hebel ziehst oder an einen Button drückst, dass du deine linke Hand dahin führst, wo der Hebel ist und mit der rechten ähm, bockst du dann halt eben in dem Moment auf diesen Button drauf. Mhm. Alles Demos, alles Konzepte. Ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es dahin gehen könnte, so oder am Unterarm, weißt du, dass du so am, ja. am, am Unterarm irgendwie drauf tipperst oder so ja, ja, das fand ich super vielleicht smart. Wir hatten ja
1: damals bei hin- Facebook Spaces, vielleicht. war das glaube ich, die hatte ich es als erstes gesehen, glaube ich, dass man so auf der Unterseite von seinem Arm dann das ja. Menü hatte, weil es halt ja. in, der, in der Interaktion mit der realen Welt selten vorkommt, dass man den Arm so hält, sondern man trägt ihn ja, ja meistens so rum. Insofern war das ein guter Moment, um eben diese Self-Haptik zu haben, um da eben einen, einen Widerstand zu bekommen. Und ich glaube, auf diese Uh, auf diesem Weg wird es, uh, darauf wird es hinauslaufen, dass man eben mit, mit Selbsthaptik uh, eben so Menüs und so Feedback bauen kann, aber der Rest hat virtuell passiert über Konditionierung vielleicht oder eben ausreichend ist einfach so, wie es uh, Stand heute läuft. Ja. Okay.
2: okay, also Fazit ist, der Ready Player One Anzug kommt nicht. <lacht> genau, Wer abgesagte Kanone benutzen möchte, kann das gerne tun und wir fassen uns in Zukunft alle deutlich mehr selbst an. <lacht> Finde ich super. Okay. Also, dem ist nichts hinzuzufügen. Sehr gut. Dem
1: ist ja, würde ich auch sagen. Perfekt. Mic drop. Dann, bis <lacht> dann. Bis dann, ne? Ciao. Ui, das ging ich. schnell. Na gut. <lacht> <lacht> Tschüss, Sikowski.